0: tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Hoy tenemos un programa, como siempre, son todos especiales, pero este es concretamente muy especial, de Ghibli. Ese estudio de animación japonés que está mal comparado, dicho, el estudio de Disney en Japón o algo así, ¿no? O los, o los Disney japoneses o todo eso, es una falta de respeto, hombre. ¿Qué tal, Ainara? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, de cuando nos estén escuchando. Estoy súper bien. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
1: Pues bueno, todavía me dura la tristeza de la que más adelante hablaré, pero Ay, te gustó, te gustó. Pero bueno, pero fue una una tristeza gustosa, por así decir. Si sí. Si quieren sí. saber
0: por qué Víctor está triste, manténgase ahí un poquito, que tiene que ver con Ghibli. Mm. ¿Y qué tal, Ismael? ¿Cómo estamos?
1: Hola,
2: muy buenas, bien. Bueno, aquí ya sabe que siempre que hacer comparaciones con lo conocido y.
0: Eh, claro, evidentemente. Quien no conoce
2: Disney, pues hay que comparar una cosa con la otra para que, digamos, tener el cebo para que la gente lo, lo vea. Para y ver después que no tiene nada que
0: ver. No, no, nada que ver, pero es que nada que ver. Eh, doy por hecho que nosotros, evidentemente, sabemos lo que es el estudio Ghibli, eh, pero hay mucha gente que no. Eh, sabrán que existen algunas películas de animación japonesas como la primera oscarizada. Que es Spirit Away eh, El viaje de Chihiro, justamente. Que eh, esta película, pues eh, suena Oscar, un Oscar. Hay gente que la vio, pero no sabe que pertenece a un estudio concreto. Ese estudio es el que eh, llamamos Estudio Ghibli, concretamente. Llamamos, y porque se llama así, no no solo porque nos dé la gana. Eh, Ainara, tú sí lo conocías, ¿verdad? Algunas películas, porque tiene muchísimas películas en Estudio Ghibli. Algunas películas sí que sigues familiarizada con ellas. Vamos a decir que, por eso decíamos, las comparaciones son odiosas, porque es verdad que sean un estudio de animación y lo hagan muy bien, automáticamente se dice, como Disney. No, me diez como ellos, como Ghibli, y ya está, no no, no tiene más. Eh, realmente, esto está muy lejos, si ya alguien nos está escuchando y está pensando en Japón y animación, no que, que si nunca has visto nada de esto... Aléjate de la idea del anime tradicional y todo este tipo de, de, de ideas preconcebidas. No tiene nada que ver. De hecho, eh, vamos a hacer un pequeño viaje rápido para explicarles qué, qué es Ghibli, quién es Ghibli, también eh, porque se personifica bastante y por qué es un proyecto tan interesante y tan importante. Hay un autor aquí que destaca sobre todo que es el señor Miyazaki.
2: Hayao Miyazaki.
0: Hayao Miyazaki, que no es el único.
2: No, no. También. Hay como cuatro fundadores del estudio, y Miyazaki es el más famoso, y después está el siguiente, que se llama Isao Takahata, que es el director de la película que vio aquí el amigo sí, Víctor.
1: Sí. Él es el culpable de mis
2: penas. Uh
0: -huh. Es que y claro... Eh...
2: Cada uno tiene una seña diferente a la hora de hacer las pelis, porque se alternaban. Un año hacía una peli uno, un año hacía la peli el otro, y cambiaban.
0: Como, como solemos hacer a veces, hacemos introducción de algunas figuras, para que ustedes puedan también entender... ¿Cómo se hace un recorrido? Las cosas no llegan al azar, no llega gente y dice vamos a hacer películas de animación y triunfan porque sí. Muchas veces tiene que ver con la vida de cada uno, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, alguien dirá, ¿y por qué Ghibli hay diferentes directores? Y sin embargo parece que solo se habla de Miyazaki. Para empezar, porque es el que se lleva el Oscar. Eso, su película es la que se lleva el Oscar y lo hace destacar. Ver, y
2: sus países son más taquilleras que la del resto.
0: Evidentemente. Y, y además... Por desgracia, para el otro director, con diferencia.
2: Sí, con diferencia, pero cuando uno ve las películas del otro director, también ves un toque muy diferente, que eso también viene bien. No hace falta que todas las películas tengan que tener el mismo patrón y la misma situación mágica en un contexto de un mundo con una fantasía ahí, digamos, más abrumadora. Takahata hace las pelis más serias, pero dentro de cabe, su discurso es similar al de Miyazaki, pero más anclado en lo que es la realidad.
0: Claro, Vamos vamos a matizar ese ese tipo de cosas que tú acabas de denominar como más serias, porque no quiere decir que las de Miyazaki, ni mucho menos, no lo sean. No,
2: ni el otro. Yo, el no. otro tiene una película que es la de... Eh, Los po, de po, po, po,
0: pero, pero Ahí está la magia, ¿no? Ese, ese, bueno, vamos a hablar también de control Porque a veces la magia también tiene que ser controlada Que ahí es donde no, creo ahí yo es que muy está. Excesivo, es la Claro, que yo da. creo que ahí es donde está el punto De control absoluto Miyazaki eh, para que, Lo siento, pero nos vamos a tener que centrar en esta figura Porque es el señor que monta Ghibli realmente, aunque hayan cuatro más eh, esta es la figura determinante es ese director barra dibujante barra guionista barra, eh, eh, barra todo uh -huh. prácticamente y esto no lo consigue solo, como decíamos de la noche a la mañana hay gente que llega y dice ah, pues adoro Miyazaki, pero no sabes por qué en realidad ¿no? este, este hombre eh, nos vamos a encontrar durante el resto de sus películas sus obras y demás ciertas aficiones que tienen que ver con él mismo o con su vida uh -huh. por ejemplo Así, a bote pronto, una de las cosas que se, más se van a encontrar es cosas que tengan que ver con volar, ¿no? uh -huh. y, y esto... Bueno, lo... también
2: mismo nombre del estudio, ¿Qué si qué? nos ceñimos. Ghibli tiene dos nombres. Uno es un derivado al... Eh, una cosa que se llama en Libia, que es el viento cálido, que aquí se llama Calima, ahí se llama Ghibli. Y habla sobre el aire nuevo que quería darle Miyazaki a la animación en Japón.
0: Y esa parte es fundamental. Claro,
2: y después está eh, Ghibli, porque hay un avión italiano de la Segunda Guerra Mundial que se llamaba. Espera un momentito. Se llamaba el Caproni K309 Ghibli. Y es un avión que se usó en la Segunda Guerra Mundial, que Miyazaki también lo cogió, porque por Corroso, por ejemplo, tiene mucho de ese estilo.
0: Porco Rosso, un, un peligro. Y después está que, que el
2: padre de Miyazaki eh, hacía aviones.
0: A ah, eso vamos, justamente. A al, eso vamos. al hacer aviones
2: pues ya se le va desde pequeñito y ya, ya ese esa afición en vena.
0: Es que todo todo lo que vamos a encontrar en su cine tiene que ver con él, en realidad. Porque tú lo acabas de decir, su padre trabajaba haciendo piezas para aviones y mm -hmm. no sé qué, y él le ayudaba en la fábrica de, de las piezas y, y todo esto, y él mama un poco esa cultura del aviador, no de, de, de esa herramienta de piloto, que además vamos a hablar, mmm, igual que hicimos con Jim Carrey, que decíamos que hay una película que lo hace destacar, ¿no? No, no quiere decir que sea su mejor película, Man on the Moon, que hablamos la última vez, uh -huh. sino que es una película que es como destaca todo y llega hasta aquí, ¿no? A mí me parece que curiosamente su película predespedida, que fue eh, El, viento levanta, El viento se levanta, justamente tiene que ver con todo lo que vamos a hablar también, porque tiene muchísimo que ver. Sí, es la que menos más
2: ya tiene de Miyazaki porque está, esa sí que es muy Es ah,
0: literalmente realista para mí.
2: Claro, estamos en una historia real también, pues se nota. Se nota
0: y ahí. Y en su historia real, uh -huh. es que a lo que voy es vamos a intentar hacer un recorrido para entender esa película y por qué a él le emociona y quiere cerrar con esa película. Eh, estábamos hablando de Japón. Él, él está en 1941, nace, nace en Japón y demás, y, y, y hay algo que le llama mucho la atención, que es dibujar, y le flipa la idea de ser dibujante de manga. Uh -huh. De hecho, eh, Tezuka, Osamu Tezuka, es un, una de sus influencias favoritas, que es el creador de, del manga, para Boy, quien no lo uh -huh. sepa, de Astro Boy y todo esto, ¿no? Y él copiaba mucho esos estilos de dibujo. Eh, hasta el punto que dijo ah, pero me tengo que diferenciar el, el chico es bueno ya sabe que es bueno dibujando y demás pero lo que no quiere es ser como Tezuka lo admira pero quiere aires de cambio es un enamorado también de la cultura europea de los cuentos clásicos y todo eso se va a mamar en todos los guiones de sus películas hay a cuenta gota todas aquellas historias que ya hemos escuchado o leído pero desde su punto de vista uh -huh. lo cual es maravilloso Japón eh, que, estuvo, que estaba en guerra eh, Miyazaki eso le chocó mucho, porque mientras estaba con el padre en la fábrica, eh, trabajando y demás, se tuvieron que llegar a desplazar por, por bombardeo. Entonces, él es un niño de la guerra, es un niño de huida de la guerra, donde dice incluso que se arrepiente de algunos actos de los que no era del todo consciente, como dejar gente atrás cuando ellos huían, ¿no? Y decir, bueno, ver a niños en la calle llorando y tú tenerte que ir, porque te vas a ir a otro a otro pueblo que no estés bombardeando, así de simple. Él es muy crítico con Japón en, en este sentido. Él vivió la guerra tan de cerca que está es la influencia absoluta de prácticamente todos sus guiones. Aunque eh, Takahata Creo yo que es el que escribe el más directo Hombre, sobre más directo. esta situación, ¿no?
2: Sí, pero bueno, ya sabe que tenía cuatro años cuando acabó la guerra, tampoco es que... No, pero lo mama
0: clarísimamente, igual que su madre que llega a estar enferma de tuberculosis, puede ser, y que se pasa una temporada en la cama, y claro, eso lo vemos en una película de lleno, ¿no? Si les suena a ustedes, eh, eh, en que hablaremos después en Totoro, justamente, una de las madres de las niñas, lo que está es... En con tuberculosis. ¿sí? Una, 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 una de las madres, bueno, <ríe> Una de las madres, bueno, verdad. Madre. Disculpe, de, la, de las niñas que sale, claro, es verdad. Eh, entonces, bueno, tenemos todo esto, que él empieza a recoger todo esto, él además recoge un espíritu que lo mantiene a día de hoy, que es el, el antibélico, sí, justamente. Antibélico, él la, el, se avergüenza de Japón cuando, además, Japón firma el tratado de, de ya no... Eh, estar en ninguna guerra, de no intervenir en, de ninguna manera en ninguna guerra que no le convenga en propia defensa, quiere decir, si a mí me atacan pues me pondré en pie de guerra pero yo no voy a, a invitar a ningún aliado a hacer ningún tipo de guerra de conflicto, a vender a, a lo que sea ¿no? y él está ahora muy ahora mismo está muy avergonzado de Japón porque hace poco cambiaron este tipo de, de normas que venían de aquella época Japón vivió una humillación muy importante, moral, no, no de victorias ni nada, sino moralmente Japón es un país que se plantea que entrar en guerra o estar en guerra eh, y sean por los motivos que sean solo te lleva al al odio ¿no? y eso lo recoge él de una manera muy importante en la que eh, se sienta admirado más por el perdón que por la guerra en sí misma, porque considera que cuanto más se batalla, más guerra va a haber. Sí, da pero igual.
2: también Japón se avergüenza mucho de lo que hizo en la guerra.
0: Sí, por supuesto, porque por supuesto. el mundo habla
2: de muchas veces lo que son los alemanes y tal, pero Japón tiene su historia negra con China demasiado... Demasiado, demasiado negra. Demasiado duro. Y,
0: y, y se reconoce a sí mismo. Uh -huh. De hecho, tiene tratados justamente en el que además... Eh, eh, se, se llega a pedir perdón a, a muchas mujeres chinas por cómo fueron tratadas ¿Qué pasa? Que todo eso está cambiando un poquito en Japón en negativo sí,
2: Porque ya como siempre pasa, ya la gente se está olvidando de eso claro. Y volvemos a cometer los errores que el humano siempre es característico de hacer Y
0: La verdad es que
1: bueno, eso yo creo que dice bastante de, de Miyasaki como persona Teniendo en cuenta que, que su padre era una persona que se dedicaba al mundo de la aviación que realmente a él, a su familia, le podría venir bien el hecho de, de una guerra, sí, o sea, de, no. que se, de que se fabricasen más cuanto más aviones mejor y demás. Entonces, él, pues, eh, puede ser que, que tuviese una que tuviese una tendencia a pensar que eso, que, que por beneficio propio, que al final lo que piensa, mu, en lo que se basa mucha gente para, para fundamentar sus valores y tal, en el propio beneficio pero en este caso fue por otros derroteros completamente diferentes según según se ve con Miyazaki
0: recuerda esto porque esto es muy interesante que lo hablemos eh, con el viento se levanta porque es una película concretamente que habla de los constructores de avión de la época y de japoneses que están construyendo aviones en, en aquella época y están reinventando la aviación como esos ingenieros no son nada bélicos son unos amantes de la ciencia que lo que están luchando con, con todo el rato es por diseñar las mejores maneras de volar y que haya eh, armamentos en los aviones es algo que incluso a ellos no les interesa para nada. Sí, pero, pero para todos los
2: científicos. Al final todos lo hacen por el bien de la ciencia, pero son los otros los que la utilizan
0: mal. Pero, pero es una peli interesante por este mm. tipo de cosas y por otras que ya hablaremos, ¿no? Pero lo que nos queda claro es que hay un ambiente bélico eh, en, en el alma de este hombre. Y todo eso va a repercutir en sus películas. Hay una cosa también que vamos a entender, Miyazaki es un niño de la guerra, significa que no es un niño de hoy.
2: Yo diría más bien de la posguerra.
0: O de la posguerra, disculpa, uh -huh. sí, es verdad, es verdad, entra más en ese... Pero a lo que me refiero es que es una persona concienciada del conflicto, ¿no? Uh -huh. Eso quiere decir que él ha visto niños eh, jugar de otras maneras y entender el mundo de otra manera. Él además viene de una cultura donde la naturaleza se respira de otra forma uh -huh. también. Todo esto está influenciando todo el rato el cine que él hace porque lo primero que él va a hacer es, cuidado con esto, películas para niños que debemos cogerlas entre unas comillas enormes. ¿Por qué? No, no. Cuando digo entre comillas enormes no es para mí, ¿vale? Yo entiendo, yo se la pongo a mi hija de cuatro años, todas las toda la películas, desde que tiene tres le encantan, de hecho. Pero sí que es verdad que no se esperen, erróneamente, cuando se dice el, Ghibli, el Disney japonés, no se esperen encontrar películas como Disney. Ni, ni más duras ni nada, son absolutamente distintas y eso sí lo tiene muy claro Miyazaki. No voy a tratar a los niños como tú quieres que se traten a los niños, que a veces es una burbuja lo que tú quieres. Los voy a tratar como niños y quizás tiene que ver con su experiencia de lo que son los niños y de lo que son capaces. Entonces, decimos todo esto porque de repente todo este sentimiento japonés de guerra y demás les inspira a muchas cosas. Miyazaki empieza a sentir una fuerza poderosa por la animación inicialmente él le flipa el dibujo entendamos también que en Japón el manga es una cosa de cultura importantísima, no tiene nada que ver con España, evidentemente no, nada, 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 absolutamente nada, ni nada con, que ver
2: ni con Estados Unidos, claro, poco.
0: allí no se considera el manga o, 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 o el cómic como algo de niño, ni infantil ni nada. Ustedes pueden ver empresarios, médicos, abogados, subiéndose al, al metro, uh -huh. comprando eh, la en Jam, por ejemplo, que es una revista que recoge diferentes mangas de artículos que se van haciendo semanalmente, y, y lo es lo que es su ocio constante. Uh -huh. Más que un libro, más el manga está apoderado de toda la cultura japonesa. Forma parte de su iconografía, ¿no? Entonces, claro, allí ser mangaka... Es otra cosa, no es como ser dibujante en España ni nada de eso. Tiene que ver como vender aquí un bestseller y ser un gran escritor o un director de cine. Tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Sin embargo, él eh, lo que más le está llamando la, la atención, de repente, es el mundo de la animación. Estamos diciendo que él ve Disney y se ve muy influenciado también y dice, ostras, esto tiene mucho poder. Y sin embargo, ve el anime que se está produciendo en Japón y dice, esto es muy pobre. O sea, eh, él mismo rechaza el anime de, de alguna manera, y que lo rechace no quiere decir que lo odie. Él está viendo el anime, y a diferencia de Disney, él está viendo una cosa muy clara. Somos capaces de hacerlo mejor. Disney está haciendo una animación tradicional brutal, está creando las leyes, las normas, las reglas del juego, y nosotros solo estamos haciendo, siendo precarios, somos un país pobre en aquel momento y estamos usando un reciclaje de la animación, una animación del cutout puro y duro, y, y esto quiere decir que eh, utilizamos muy bien, por ejemplo, para que ustedes hagan una idea, porque esto le va a acompañar a él mucho tiempo, y, y a, a la animación eh, japonesa, al anime, que es el tema de, bueno, en vez de como Disney, que en sus películas está usando esa artesanía pura y dura de, de la animación, donde folio a folio estamos dibujando frame a frame a todo el personaje, en las series japonesas lo que nos encontramos es que el pelo... Forma parte de un papel transparente, la cara de otro papel con diferentes expresiones, y todo eso se va intercalando, haciendo un juego de Tetris todo el rato para crear diferentes tipos de expresiones, algo parecido, como si hiciéramos una figura de Stop Motion, pero en plano, ¿no? Para que ustedes hagan una idea, con la truca visto desde arriba y haciendo fotografía frame a frame, pum, pum, y, y así vamos creando ese tipo de animación. No es que esté mal, sino que Miyazaki sabe que eso no es tan fluido como lo que están haciendo en, en el otro lado, ¿no? Y entonces dice, no, no, nos tenemos que poner a la altura, tenemos que luchar de tú a tú con ese tipo de animación. Eso mmm, no quiere decir que deje de usar el cutout. Lo que pasa es que la intensifica y la trabaja de una manera tan importante que su animación empieza a ser muy destacada. Ante estudio Ghibli, él trabaja, por ejemplo, en series míticas que todos conocemos. Uh -huh. Entre ellas, bueno, Sherlock Holmes, Heidi, Heidi Marco... Marco.
2: El perro de Flandes, que es otra que también, eh, buscando datos, no me acordaba de ella. Son pelis, como tú dices, que tienen el, son series que tienen el corte eh, europeo, que es lo que le gusta a Miyazaki.
1: Y hay una, una cuestión que tengo, que y es que he escuchado que, que él trabajaba como intercalador. ¿Qué, sí. ¿Qué es eso de intercalador exactamente? Vale,
0: por ejemplo, nosotros podemos tener eh, un dibujo realizado por el animador que nos lleva de pose A a pose B, ¿no? Vamos a decir de pose A a pose D. Entonces, los dibujos intermedios que existen entre un dibujo principal y el, su segundo dibujo principal son los intermedios, los que tengo que intercalar para que el movimiento sea más fluido. Eso quiere decir los dibujos fundamentales, los esenciales, ya están realizados. Tú lo puedes ver en la animación y el personaje ya está cumpliendo con un movimiento correcto. Pero el intermedio es lo que va a hacer que ese movimiento correcto pase a ser fluido. Gracias a todos esos dibujos.
2: Sí, que es lo que él quiere hacer al final, ¿no? Porque lo que tú decías antes del de cada papel tenía ya un... Una función, él quiere que esa función desaparezca, ¿no? Y es lo que él hace cuando es intercalador, ¿no? Supongo que es algo parecido a él. él
0: él Él está trabajando y viendo todo cómo está funcionando desde mm -hmm. dentro. Él no deja dibujar en ningún momento, no deja. De hecho, él está haciendo nausica por su cuenta. Sí, usica, es lo que hace
2: el manga, yo lo que, leí en su día cuando se publicó aquí en España y.
0: Claro, él, él hacía manga en no. su tiempo libre. O sea, <ríe> esto es así, él en su tiempo libre hace sus propios mangas, se toma su tiempo. Y es un manga que además estaba publicando... No, tardó un 20...
2: montón de años en terminarlo. Se hizo la película sí, claro. y él no había terminado él, el manga. Él no había
0: terminado el manga. De hecho, él tampoco estaba de acuerdo inicialmente uh -huh. en hacer la película.
2: No, es que... que el manga es muy denso. Comparado con la película, que es buena, el manga le da una riqueza a lo que es el mundo mucho más profunda que a la película.
0: Sí, por supuesto. Lo, lo importante aquí es que tenemos a este hombre que está en la toalla de animación en aquel momento trabajando y demás, y deciden decir, definitivamente, cuando ya se han pegado, digamos, la experiencia uh -huh. suficiente, porque han trabajado, como decíamos, en Sherlock Holmes, que hay episodios casi animados por él mismamente, ¿no? No,
2: él dirigió, en Sherlock Holmes, dirigió 14 capítulos de la serie completa.
0: Pero es que cuando hablamos de que Miyazaki dirige, hablamos poco, porque dirige, dibuja... Uh -huh. está, no, pero después,
2: está. por ejemplo, en los 70, que es cuando están todas estas series de televisión, el que era el director de la serie era el otro, era Takahata.
0: Era Takahata. Era el
2: director de esa y, lo, y Miyazaki dirigía una, unas cuantas, pero él, por ejemplo, como completo director completo, él dirigió los 26 capítulos de la de Conan, el Niño del Futuro. Sí. Y ahí se nota... Empiezas a verse todo lo que... Todas las inquietudes de Miyazaki están metidas en, en esa serie. Porque ves todo ese mundo apocalíptico. Y todo ese mundo destrozado por el uso eh, mal que tiene el hombre de la tecnología. Cómo destrocen la naturaleza. Y cómo la naturaleza intenta digamos, combatirlo. Pues está metido ya en esos 26 capítulos. Que pero, él lo irá, lo irá desarrollando. Pero
0: Serlos Hulp también recoge mucho de ese mundo. Uh -huh. steampunk un poco. Incluso en el que él se quiere siempre apoderar un poquito. no Que siempre se está metiendo. Esas estéticas... Eh, esos millones de policías locos con las porras más al El estilo Chaplin, era, claro. Era Chaplin, claro... Eh, eh, tiene tiene hasta, todo... Hasta
1: cierto punto muy tontorrones, por así decirlo. Muy tontorrones, sí, 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 o sea,
0: sí. Está el
1: personaje principal, que es listo, inteligente y tal, y después están los que lo presiden, que eso que muy, muy cenutrios, por así decirlo. O sea... eh, eh,
0: eh, es muy interesante esto, oh, Y porque... también está Lupín, ¿no?
2: antes L del, el, el del otro... de la... No, no, pero, de la... pero antes de oh, eso sí. el hizo, capítulos también de Lupín. Y sí. ahí también se ve mucho esa, esa, esa cosa recurrente de siempre el policía detrás del, del protagonista y es medio tonto.
0: Lupín III, que es un cómic que eh, seguía vigente en Japón y que lleva ahí <risa> toda uh -huh. la vida pegado. Es como... Eh, eh, Doraemon, que lleva también toda la vida, pues Lupén III es algo así como el Mortadelo y Filemón de ellos, eh, que es un producto muy adorado y que la serie de animación pegó mucho, mucho éxito. Él estuvo trabajando en la serie uh -huh. y definitivamente ellos hacen el Castillo de Caliostro, que es la película.
2: Sí, donde debutó Miguel cine fue con él.
0: Justamente, y que ya lo habíamos dicho, que en el Castillo de Caliostro nos encontramos a este director uh, trabajando muy sesudamente... Y hace persecuciones que a, al propio Spielberg le gustaban.
2: ¿no? no, mítica. La persecución que hay en una de las carreteras que uno la ve y se flipa que en los 70 hicieran ese tipo de animación. Después fue muy... es homenaje, sirve de homenaje para muchas pelis. Hay una, por ejemplo, de Disney, que es la de Basil, el la super detective Hay una sí. persecución que está homenajeada, homenajeada ahí. En la de Batman, la serie animada de los 90 también homenajean esa secuencia. Esa secuencia fue mítica y a todo el mundo que le gusta la animación pues lo flipa de la manera en la que Miyazaki construyó todas las escenas.
0: Es que parece que hay un, un, un menosprecio no al director de animación como si fuera algo inferior. Y sin embargo los directores de verdad saben que eso lo pueden ver como un director más en todos los sentidos. Lo que pasa que es una técnica rica. Mientras que al contrario va a pasar con Ghibli, no es que desprecie el cine real, pero él considera que la animación le proporciona algo que el cine real no puede y siempre lo va a estar reivindicando todo el rato Porque durante su en historia.
2: La animación, tú eres el dueño de todo, tú ahí eres el millonario. No hace falta que tengas que tener un presupuesto para construirle aunque cosa, tú lo dibujas y ya está construido.
0: Aún así, es pero la narrativa
2: es muy diferente a una animación que una película tradicional. Tú puedes jugar mucho con los juegos de cámara de la narrativa.
0: Claro, lo que pasa es que. Y no hay, hay... problemas con los actores, es <ríe> verdad. Pero sí que hay problemas con los dibujos, que lo que pasa es que como él es dibujante él además él, los guiones se le van sucediendo también según dibuja bueno,
2: él eh, dice que no hace guión cuando hace las
0: películas no, no, no hace un guión escrito al uso, sin embargo él hace algo parecido a lo que haría George Lucas en Star Wars que ya lo hablamos en su momento, ¿no? que él sienta, George Lucas sienta a sus ilustradores y dicen, ilústrenme, ¿no? Sí, pero Denme cosas, materiales de que él se nota en
2: las pelis, ¿eh? Hay películas de Miyazaki que cuando las termina dice, uff aquí le faltó claro. un cierre
0: mucho más concreto. Claro, iremos hablando de ellas y vamos a ir hablando de ellas de hecho porque ya estamos llegando cuando por fin hemos dicho que ha, est ha estado trabajando en todas estas series, llega el, ca el castillo de Caliostro y de pronto consiguen financiación se ponen muy serios. Ah, se... una
2: cosa que tiene el castillo, se rodó, eh, se dibujó en cinco meses nada más eh, empezó eh, en mayo del 79 y se estrenó en diciembre. Una auténtica
0: Locura. No había
2: terminado el guión y ya estaban dibujándolo porque no. La productora quería estrenar ya y tenía que ir con prisas. Y suñó. en cinco meses construyeron todos esos dibujos. Es
0: eso eso es una auténtica locura. Y cuando todo esto está sucediendo, creen que han reunido el dinero suficiente y además consiguen inversores y demás uh, con los que dicen todavía no tienen Ghibli. Y sin no. embargo, sí que le obligan casi le dicen haz una película. Y. Además le dicen, tú tienes una idea, tú tienes un manga, la gente lo lee, le gusta. Ah, la peli de Nausicaa, muchachos. Y él está muy en contra inicialmente, ¿eh? Hombre, que además no, no es una peli fácil.
2: No sabía cómo terminarla en el manga, cómo va a terminarla en la, en la animación. Y con todos los personajes que hay en, en lo que es la serie. Tiene un montón de personajes que aquí... La pena es que en la película se dibujan un poco o directamente no aparecen o se mezclan unos con otros para poder tener una, una especie de cohesión a la hora de hacer la, la historia.
0: Aquí lo importante es que ya por fin dicen, bueno, vamos a llamar a un músico que es Joey Saisi uh -huh. que además se va a convertir eh, en algo así como Spielberg con su John Williams, Y Saisi va a trabajar de lleno con estudio Ghibli mm. y hacen esta primera película que todavía no es Ghibli, no, no, sin embargo ya está considerada dentro de ellas porque es la que dirige eh, no, pues la,
2: casi todos los integrantes de la película son de Ghibli, es lo que tiene que sí. considerar Ghibli porque todos estaban metidos ahí
0: justo aquí mira vamos a escuchar un poquito la música porque yo y Saisi también es muy importante en toda la carrera de los de esta mejores
2: película. músicos de cine en la historia
0: Y es Joyce Aisy en un concierto de hecho en Youtube lo pueden encontrar un concierto entero dedicado a Estudio Guilo y sus películas y es el propio Joyce Aisy tocando a piano y dirigiendo la orquesta
2: la verdad es que la música de este hombre es algo único las cosas que te la emoción que desprende cuando uno escucha la música de este hombre muy pocos compositores lo consiguen por lo menos para lo que es para mí
0: sin embargo, Nausicaa también tiene piezas musicales muy ochenteras. Uh -huh. Irónicamente, quiere decir, es una obra donde tanto el propio Isaisi como Miyazaki están aprendiendo.
2: Hombre, al final todos somos hijos de nuestro tiempo.
0: Efectivamente. Tenemos que
2: Podemos tener nuestra seña de identidad, pero no dejamos de vivir en la época en la que vivimos y tenemos que meter... Las cosas que, de las que, digamos, son el día a día de cada, de cada uno.
0: Pero aprenden a trascender mejor. Significa que Nausicaa la reivindico como una verdadera película. Ah, una, es un peliculón. Es, es una, una obrita, una joya. Es una animación imposible para la época. Es la perfección del catao, de hecho, en este caso. Porque sí que es verdad que está animado por piezas también. Cuando esto es, y para mí, también imprescindible reivindicarlo. La animación en Catau no es una animación pobre, ni mucho menos, también lleva mucho trabajo. Yo recuerdo cuando eh, yo de pequeño me flipaban los animes y me decían, pero eso no vale la pena, eso eh, te los hace el ordenador solo. Y, y claro, a día de hoy digo, ¿cuánta ignorancia había? ¿Qué desprecio por mera ignorancia hacia las cosas, no?
2: no y aquí ve ya las cosas de Miyazaki recurrentes. ¿Qué tiene recurrente esta peli? Tiene el amor a la naturaleza como algo que hay que cuidar siempre. Tiene el mal uso de la tecnología a la hora de que si te descuidas Puede llevar el mundo a la destrucción Tiene el amor hacia las escenas aerodinámicas Porque ves que el instrumento el instrumento donde, viola, donde vuela Nausicaa es un aeroplano Y las escenas de aeroplano son espectaculares Ahí empieza Miyazaki siempre a meterle todo lo que todo lo que le pasa por la cabeza A la hora de dar un discurso, lo tiene metido ya Nausicaa
0: Y, y, y de lleno es una, una película que reivindica, sin quererlo Quiere decir, Miyazaki suele reivindicar cosas en su cine que no están proclamadas a voz alta. No son de estas cosas que tú haces Wonder Woman y le dices a todo el mundo que te tiene que gustar y que además es la liberación de la mujer y la superheroína que reivindica. Bueno,
2: Wonder Woman no es eso, pero es lo no, de cada patroa.
0: Pero me refiero que cuando hay productos que la gente no para, o los críticos o, o la propia empresa, de gritar lo superpositivo que son, no, independientemente de la propia película. Eh, nosotros vamos a hablar de la película, vamos a hablar de Miyazaki, pero es que vamos a dar por hecho que el 99% de Miyazaki son heroínas, son chicas, mujeres. pero no lo proclama. Él, además, lo tiene muy claro. Mi película, en mi película, y él lo decía desde el principio, voy a dejar una, una cosa clara: los niños son niños. Eso quiere decir que no son inútiles, son capaces de todo. Van a madurar en mis películas, van a ser capaces de todo, porque él, una cosa que que no es que criticara, sino que considera que en Disney hay vacío, es que se le dice a los niños cómo deben de ser. Y se les pide que griten ante el pavor, nunca que se enfrenten a, a, a sus temores, ¿no? Él dice, no, no, un niño tiene que ser capaz de todo, porque ha visto una guerra. Él ha visto a los niños ser capaces de todo, eh, de, lo, de de cosas buenas y de enfrentarse a todo, ¿no? Y de sobrevivir a todo. Entonces, también lo tiene muy claro, si los niños pueden ser héroes, las niñas también pueden ser heroínas. no hay Él no ve ninguna diferencia. Y lo vamos a ver de forma importante, ¿eh? muy natural en sus películas. Que de hecho, eh, hasta que no lo analizas, no te estás dando cuenta que toda su filmografía es de protagonistas femeninas en las que te da igual que sean femeninas. Me refiero, no hay ninguna reivindicación de ellos. Son poderosas, son fuertes y además tienen a veces, esto es importante, ¿eh? porque alguien me decía, sí, pero a veces salen chicos que, eh, que ayudan. Es, que, es que, que sea fuerte la chica, claro. no quiere decir que no pida ayuda, pero puede ella sola. Quiere decir, te ayudo, pero no te lo hago, que son cosas distintas, ¿no?
2: no una cosa que tiene también Miyazaki es que no todo es blanco o negro. Ahí hay muchas, todas las películas suyas juegan mucho con la ambigüedad moral de los personajes, sobre todo los, digamos, los que son los, digamos, villanos de la película. Es que no es. son villanos porque sean villanos, tienen un motivo y ese motivo. Puede ser hasta razonable o no, que no digo yo que lo sea, pero no es soy malo y ya está, voy a conquistar el mundo, no, tiene un motivo muy plausible y que no juega con decir yo soy el malo de la película y no me muevo de ahí, no. Las es películas evolucionan y a veces el malo que parece al principio es el malo, no es el malo
0: al final. Es que hay un realismo especial en todo esto. No hay una Úrsula, un Jafar que digas tú, uh -huh, es malo, te señalo con el están. dedo y ya sé que me la vas a jugar. Sí, una
2: maléfica o una madrastra de...
0: Claro, hay conflicto en el guión. Eso sí lo vamos a tener. Yo recuerdo en El viaje de Chihiro, El hombre sin cara, uh -huh. que al principio cuando yo lo veía yo decía, uy, este hombre es malo. <risa> claro eh, eh, Por... Esa... por... Un poco por la imaginaria que yo vengo ya, ¿no? De ver Disney, de ver gente que se oculta, o, o una figura oscura. Yo decía,
1: claro. uy, ya me está asustando. Y al final nada que ver. O es la que,
0: bruja, pero eh, la bruja también. Es muy interesante porque son figuras más difíciles de leer de lo normal. Porque el mundo no es blanco o ah, negro, claro. justamente, ¿no? Entonces, eh, nos encontramos con esta primera película, en el que nos encontramos un conflicto, una heroína, que es una de sus primeras princesas, concretamente... Y, y nos encontramos de repente que es una película que nos habla de que lo que considerábamos malo no era tan malo, de que todo tiene algo hermoso y algo que vamos a encontrarnos en todas las películas imprescindibles casi de estudio de Ghibli, sea de quien sea en este caso sí es el amor a la paciencia uh -huh. significa que eh, vamos a deleitarnos con su trabajo vamos a disfrutar de los paisajes porque el fondo Mientras que en otras películas de animación eh, tipo Disney, el fondo es mero fondo y nos sitúa en una escena, aquí el fondo es un personaje. Un personaje de verdad. Los amaneceres, los atardeceres, los verdes, los desiertos. Todo está hecho como un personaje más que vamos a disfrutar y que tiene que ver con la historia. Porque es la naturaleza y la naturaleza está ahí para algo. Y algo importante, la naturaleza siempre va a estar ahí. El humano no es... El egocéntrico en este caso. La naturaleza se va a abrir paso siempre, pase lo que pase. Y en Nausicaa nos lo encontramos.
2: El humano es el egocéntrico para abusar de ella, en todo caso. Sí, claro. No la usa como diciendo, yo vivo contigo y te voy a compartir este, este planeta contigo. No, no. Tú tienes que servirme a mí. Cuando lo que tienes que hacer es, los dos a la vez, vivir, eh, digamos, en convivencia con el, con el planeta. Es lo que pasa.
0: Hay una frase polémica, justamente del propio Miyazaki, que decía que egocéntrico el hombre, cuando dice... Eh, debemos salvar la naturaleza uh -huh. claro, eh, no
2: porque hay que salvarla lo que, hay que en todo caso no es salvarla lo que no hay es destrozarla eh,
0: claro, no, no, es que la naturaleza de hecho y él lo deja claro en el mensaje, en los mensajes siempre eh, la naturaleza te va a pasar por encima cuando la apetezca uh -huh. cuando la apetezca te va a pasar por encima tú deshielas, <ríe> tú hiela como estás haciendo con el cambio climático y, y tal árboles no te preocupes, ella va a volver a crecer eres tú el que va a desaparecer, así de simple porque vas a fallar en la ecuación no, no tiene más historia Y un poco Nausicaa tiene aire de estas es que no cosas sé que
2: Hay una frase que no recuerdo muy bien de la peli Que hay una conversación y lo dice uno de los, de los personajes Dice, un poco de fuego está bien Pero no hay que incendiar todo el bosque Algo así me dijo, algo así recuerdo de la, de la peli Que es una frase que me impactó cuando lo oí Porque es verdad Hay que utilizar todo en una justa medida No se puede abusar de nada en lo, lo mismo que tú abuses de algo Ya se va a echar perder
0: a, a, lo que vamos a ver claro es esto que estamos hablando lo vamos a encontrar exclusivamente por ejemplo en Nausicaa es el alma de una película es el espíritu de una película la podemos ver alguien puede decir ah pues a mí no me gusta no, mono, no
2: que también se va a ver también de sí, una sí, manera diferente pero también se ve pero
0: a lo que me refiero es que no hay un corte de guión un patrón no. que vamos a seguir en todas las cada película es distinta uh -huh. por eso puedes odiar una y amar otra porque no hay una línea a seguir para el éxito para el dinero para, hay alma detrás de cada una de ellas y hay un objetivo Siempre hay un objetivo, y hay una dirección muy importante. En Nausicaa nos la encontramos claramente y empezamos a encontrar todos estos inicios de lo que ellos quieren transmitir, a pesar de que no están nada satisfechos con el trabajo. <risa> de hecho, consideran la peor película que han hecho en ese momento, es de eh, nos hemos hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para saber qué no hacer en una película mal.
2: Y sobre todo a la hora de venderla fuera. Sí, Porque hay una polémica con esa peli Cuando se distribuyó, la cogió, me parece que fue Disney Y lo que hizo fue recortarla Recortó 30 minutos de la peli Le cambió el nombre a la película y el nombre a los personajes Y dijeron, no, es que es muy aburrida Para pa los niños Y no, esta película no es solo para los niños Es claro. para que lo vea todo el mundo No porque sea de dibujos, tiene que ser de niños
0: Esa es una de sus reivindicaciones Pues a raíz
2: de eso Ghibli se cerró y cada vez que quiere vender algo fuera Tiene que tener control absoluto de todo lo que es el, el, la película es Tiene mal. que tener control de que no se va a cortar nada Control de dame las voces que tú vas a utilizar Para saber si van a estar o no de acuerdo Dame la, el doblaje y voy a leerlo A ver si tú vas a cambiar algo de la película Lo van a leer todo de cualquier, de cualquier país Para saber que no se va a alterar el discurso que ellos tienen en la peli
0: es que lo tiene muy claro Es más, Miyazaki, no sé si sería justamente En el viaje de Chihiro, puede ser que mandó eh, No, no fue Mononoke el Mononoke, que mandaba Lo la... iba
2: a guardar para la, para la peli de ahí, pero bueno hay una En América, Mononoke la distribuye Disney Y Disney Ahí el, el que mandaba era el Harvey Weinstein Un tío ahora mm, famoso, sí, sí, ¿no? Lo, lo conocemos <risa> Pues él quería coger, quería alterar la película, quería cortarla Pues ¿qué pasa? le Llegó una carta de Japón Con una
0: katana
1: <risa>
2: Y un mensaje sin corte <risa> y de ahí tuvo que el tío plegarse y no cortar la película como él quería hacer
0: efectivamente eh, veníamos de Nausicaa ya decimos que ellos están creciendo se están perfeccionando y de repente llegan a tocar palos musicales interesantísimos y empiezan a perfeccionar la animación el estilo de dibujo animado que todavía todavía nos recuerda mucho a Marco, a todo esto, ese estilo no y esto lo tienen ellos fundamental eh, porque dicen, es que así como Disney va cambiando de estilo de animación en películas a veces por ejemplo vemos Pocahontas y vemos Hércules ¿no? y vemos Aladdin hay cambios en el estilo de cómo se crea el personaje y demás aunque el guión es más o menos el mismo aquí pasa al revés el dibujo se mantiene se trata de mantener muy parecido siempre porque lo que importa va a ser el guión y contar la historia ¿no? en este caso entonces por eso no vamos a ver grandes alteraciones en el estilo de animación y además están reinventando cosas para ellos mismos. Algunos takes, al, algunas expresiones, esos pelos que se levantan y se suben para transmitir cuando se te ponen los pelos de punta. Ah, sí. uh -huh. no to Todas esas elevaciones con unos frameados, o sea, con una cantidad de frame alucinante que están empezando a trabajar para que la animación sea súper fluida. Insisto, anime y Ghibli, a veces lo el concepto que tienen ustedes de la animación japonesa, no suele tener nada que ver Estos son películas, de verdad, que maravillosas En el aspecto técnico La siguiente película a la que nos vamos a encontrar Con el estudio Ghibli, ¿cuál es, Ismael?
2: El Castillo en el Cielo Pero bueno, antes de seguir, una cosa curiosa Yo no sabía cuándo se estrenó oficialmente En Ausica en España, y fue en el 2010 Y dice, fue anteayer. Una película tan sí, Famosa, y se estrenó sí. el otro día aquí en este país Hay que ver, a veces Los atrasados que se están en alguna extrudora A la hora de traer según qué producto pero sí, la siguiente El Castillo en el Cielo, que se estrenó más temprano, se estrenó en España en el 2003. también muy tarde, porque se fue del 86 al 2003, yo vivo bastante, pero... Uh -huh. Esa yo creo que puede ser, digamos, la primera película en DVD que vi, de,
0: de, de Ghibli. La primera de todas. Sí, porque
2: ya antes había visto en el cine, tuve suerte de ver Mononoke, la película de Mononoke.
0: Esta es muy, muy cultural, también, eh, así como Nausicaa es prácticamente una invención de Miyazaki, ya Castillo en el Cielo, eh, ya sí que empieza a recoger cuentos clásicos, uh -huh. concretamente. Sí,
2: está basado en un fragmento de la novela de los viajes de Gulliver de de Jonathan Swift a la hora de utilizar el nombre de la isla flotante para, para la película porque el Castillo en el Cielo se llama
0: la puta en España eh, eh, <risa> o sea eh, eh, <risa> eh, se claro. llama la puta claro la película se llama eh, si están sintonizando ahora de repente o nos están escuchando ahora dicen que, que están diciendo palabras ahí en la radio no es que la peli se llama la puta todos juntos Jonathan puta.
2: Swift la escribió así y sabía lo que estaba escribiendo no es que no dijera ay no lo sabía no él sabía que lo que estaba diciendo a la hora de poner ese claro. nombre en español
0: de hecho en español es la puntu
2: no cuando el sitio de, doblaje de Disney que la trajo Disney fue así, pero ahora que la trajo eh, creo que fue Auru, ya dijeron el nombre como era.
0: Correcto, ya de hecho ustedes pueden buscar la peli en Blu-ray y ya en ya el doblaje eso. tiene el original, ¿no? Porque de hecho a lo mejor veías a los personajes, es decir, eh, la Punto, aquí está la Punto, uh -huh. y estaban señalando señalando un mapa donde ponía la puta <risa> directamente, ¿no? que Tal cual, vamos, no, no hay más tutía.
1: Pero vamos, que eso pasó también con el nombre el nombre de un coche que, que se llamaba... No, es que no sé si era un Suzuki o algo así, que se llamaba también la puta, efectivamente. Y aquí, pues, a Europa... O sea, España tuvo que venir con otro nombre. O sea, a ver, eso... <risa> bueno, pero... Eh, son, son cosas que pasan. O sea, ¿no? Bueno, sí, claro, efectivamente. Eh, pues, ¿cuánto,
0: ¿Cuántas palabras decimos nosotros también normalmente y que en Argentina significan otras cosas? Véase concha, por ejemplo. Véase concha.
1: O coger. O coger. O...
0: <risa> Cierto. Estamos. El Castillo en el Cielo eh, es una película que es de las favoritas de mucha gente, uh -huh. concretamente. No sé si es por un primer descubrimiento de, del cine, pero nos volvemos a encontrar, de, de, de Ghibli, nos volvemos a encontrar una heroína, nos encontramos, lo que decíamos, un cuento clásico, y ya nos empezamos a encontrar la magia. Uh -huh. La magia otra vez, ¿no? De, de, de ese Miyazaki que además muy parecido a Nausicaa tenemos rastros de tecnología que se han adaptado a la naturaleza en sí mismo, ¿no?
2: Y el hombre que quiere abusar de
0: ella. Y el hombre que yo creo que justamente aquí es el primer, y casi diría único malo de verdad, el único Jafar que nos encontramos en las películas de Ghibli, que aún así no es tan Jafar, es otro rollo, pero sí que es palpablemente malo hasta el final, ¿no?
2: Sí, después está la otra persona que es la, la líder de los piratas, que no es buena ni mala. Efectivamente. Ella tiene sus intereses para lograr un fin, pero no hay que decir con eso ni que sea una buena persona ni una mala persona, solo que ella va por un lado diferente. Aquí se nota mucho también el abuso del slapstick este a la hora de los personajes como en Sherlock home que en un avión tan pequeño entran después 15 personas y salen de esas 15 personas del avión, tú dices, ¿no? ¿Cuándo entraron ahí? Tiene, mucho, tiene mm. muchas
0: conexiones con Sherlock Holmes. Tiene mm. también esos malos que cuando se unen entre todos, eh, generalmente hombres, uh -huh. además generalmente hombres, eh, se vuelven una masa dibujada y, e idiota, que va que, que en realidad van todos a la vez hacia algún sitio, uh -huh. pero parece que en realidad entre todos nos juntan una neurona, ¿no? Es muy, muy hooligan el, el tema en todo esto. Después eh, de esta película, que a lo mejor no funciona del todo tan bien como les hubiera gustado, sin embargo, ellos siguen luchando y apostando por ese estudio Ghibli que quieren hacer. Y nos encontramos, justamente, ¿cuál es la siguiente película que viene después de Castillo en el Cielo?
2: No, las siguientes son dos. Hicieron una apuesta, porque una apuesta no una apuesta de dinero, sino dijeron, vamos a mostrar la misma cara de un, de un, un distinta cara de un mismo suceso, como es, digamos, la historia de una niña frente a la adversidad. Y en el año 88 estrenan Mi vecino Totoro y La tumba de los la, una pliulita aquí que ha visto el amigo Vista. Ay,
0: sí, la tumba sí, sí. de las luciérnagas. Ah, la empezamos Luciernas, por ella, ¿no? Mejor, ¿no? Empezamos por sí. ella para quitarnos el mal trago. No sí, sé sí, que, sí. cómo habrían hecho ustedes en el cine si empezar con Totoro uh -huh. y terminar con, con la otra para que te desequilibre, porque ya ya, ya te digo, no es una peli fácil. Pero
1: las juntaban en sesiones esas dos películas. No, no, o... se estrenaron en el mismo año. Fueron solamente en el mismo año para decir... Ah, vale.
0: Doble sesión. Uh -huh. No, no, uh -huh. doble sesión no. Se estrenaron
2: una primero, después la siguiente... Pero lo que querían decir es, eh, no vamos a hacer solo películas alegres, también somos capaces de hacer películas serias y se, no tener que recurrir a hacer actores reales para hacer una película seria.
0: En realidad se están trabajando a la vez prácticamente uh -huh. estas esta dos películas. Una es de, de Miyazaki, que es Totoro, uh -huh. justamente, y la otra es del otro director, sí, de, Takahata. de Takahata, justamente, uh -huh. que es donde yo creo que se va a marcar aquí. No solo el estudio Kibli Sino la dif gran diferencia entre los dos directores Que han madurado sus maneras de querer uh -huh. hacer el cine Vamos a escuchar un poquito Esa tumba de las luciernas Víctor, no llores ah, Intentaré Y nos encontramos esta película que, claro, tenemos este hombre que dice, bueno, Miyazaki, tú por un lado, que Miyazaki siempre va a respetar el trabajo del otro director, conviven en el mismo estudio, pero se van a respetar los unos a los otros. Pero está claro que dice, bueno, Miyazaki, tú vete haciendo tu Totorito, que yo voy haciendo mi Totororo, uh -huh. que es hacer una película que habla, como decíamos, de la guerra que vive Japón, de esos niños que están pasándolos mal... Uh -huh y que, Más que de la guerra,
2: de la miseria que trae la guerra
0: efectivamente, de la miseria la que miseria,
2: queda la pobreza, la sensación de indefensión que tiene alguien y sobre todo en este caso son niños respecto a un suceso tan chungo como es la guerra
0: de lo que le toca a la gente después del conflicto uh -huh. hay gente que se odia, hay gente que provoca el odio ya, ya lo vemos en política constantemente gente encendiendo fuego uh -huh. y al final los únicos perjudicados son aquellos que viven en una zona claro, y que, que, que por culpa de esos cuatro que seguramente escapan ante un problema se, 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 quedan ahí comiéndoselo de lleno, uh -huh. el, el, el problema real que es justamente
2: la miseria, sobrevivir a, a un conflicto en todo caso, ¿no? Y ahí sobre todo como Mardeos un día así y un día también, una película diferente muy dura y sobre todo es más dura cuando te enteras de que está basada en una historia real.
0: Yo te voy a decir una cosa me gusta la animación. Yo sé que hay gente que es incapaz de acercarse a la animación por cosas de la vida. Ya está. Eh, cada uno sabrá lo suyo. Sin embargo, esta es la peli más triste que he visto en la fruta vida, de eh, imagen real o animación, Ni, sin compararlas, es la más triste que yo he visto nunca. Sí,
1: yo creo que también coincido en eso. O sea, tiene es una película de una de una dureza y o sea, y ya no es una dureza gratuita. O sea, es eh, es tan triste porque es completamente real o sea, es un caso que, bueno, en este caso está basado en una historia real pero que, o sea, como esa tenían que haber eh, miles o millones de casos en, en la guerra en la Segunda Guerra Mundial o en cualquier otra guerra y lo que pasa es que eso que también está tratado eso con un realismo o sea, tiene unas unas escenas o sea, cuando, cuando el chico ve a su, a su madre que, que, que le pilló el bombardeo y demás y la ve pues completamente quemada eh, yo qué no sé escenas. es que
0: lo que nos encontramos es a un niño que sigue siendo un niño pero que tiene que hacerse responsable de su hermana uh -huh. pero aún así
2: nunca en, en la película nunca va a dejar de ser niño yo cuando vi esta película yo no comprendía la actitud que tenía el chaval frente a lo que estaba pasando una inacción, una manera de no hacer nada y yo me quedaba, digo, pero ¿por qué no hace nada? Con ¿Sí? el correr del tiempo ya sí comprendo el por qué. Sí comprendo por qué no hacía nada. Es que era un niño. frente a claro. Algo tan difícil como era sobrevivir y a la vez tener que estar cuidando de la hermana. Tener que estar engañándola con algunas cosas. Mira, ¿eh? aquí tenemos ahora comida, ahora tenemos que ir para este lado. Es una peli muy que no, se, no creo que sea para recomendarla para todo el mundo a la hora de, de decir mírate esta película para... A ver,
0: es verdad primero yo creo que necesita receta médica o sea, es una película que tú debes coger a alguien y decir qué te estás tomando si estás con antidepresivo o lo que sea no si, si, si estás pasando un mal momento de tu vida o lo que sea, no la veas es normal porque no estás equilibrado para ver esa película de golpe no uh -huh. porque es una peli dura pero sin embargo yo sí que la recomiendo claramente porque cuando, uh -huh. cuando decimos la más triste no quiere decir para nada que sea mala la película, no, 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 ni no, no, muchísimo no, no, menos. Muy ¿eh? bueno,
1: y vamos, yo de hecho eso, o sea, se me, se me pasó volando la película. Yo al principio, cuando empezó, y dije, bueno, a ver qué tal... Era la primera película de Ghibli que veía, de hecho, la que la vi la semana pasada, porque no había visto otra. Eh, vi vi que la puse, duraba una hora y media, de uf a ver qué tal, a ver si aguanto la hora y media sin levantarme 20 veces al la nevera y cosas así pues me mantuvo pegado, me mantuvo pegado a la, a la pantalla y cuando terminó digo, ¿ya está? <ríe> o sea, a, a, bueno, con los lagrimones y demás, pero digo, ¿ya está? <ríe> o sea, de, de, pero... A ver, de verdad,
0: de verdad, ¿te hizo llorar la película? Eh,
1: Por dentro. Se me, no, 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 vamos a ver. Eh, me estuve conteniendo toda la película. Eh, la escena final, que no sé no sé si se puede desvelar o no, pero bueno, okay. bueno, eh, aunque, bueno, aunque realmente al principio de la película se sí, desvela todo, bueno, o sea, porque bueno, empieza, ¿sí? empieza diciendo eh, tal día no sé qué, yo morí. O sea, claro. y, y se reencuentra con la hermana, o sea que se, se presupone también al principio de la película que también la hermana había muerto, o sea, qué es bueno, que, que, que no es, que no es algo que, que esté desvelando en plan spoiler, sino que bueno que es lo que pasa. Pero vamos o sea, cuando yo vi a ese niño comprando el carbón para incinerar a su hermana, o sea, ya se me cayeron lagrimones, pero a río vivo. O
0: sea, sí. Ustedes si lo buscan en internet eh, o en Netflix o lo que sea, cuidado porque pueden encontrar también películas de imagen real. No, no, no creo que sean despreciables ni mucho menos. Yo las he visto y no están mal. Pero es que es tan emocional porque ¿Cuál, decimos la
2: de, de esta misma película, sí, 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 ah, sí, sí correcto. Sí, se
0: hicieron dos versiones después, sí. justo. Pero la más emocional, la que más te vinculas a ella, la, el acting de la niña, o sea, en animación japonesa. Rara vez se está usando el acting. Generalmente, el anime son expresiones prehechas que además nos, nos encontramos. Un anime de una época y otro de otra haciendo a veces los mismos movimientos de acción y demás, porque lo que más se lleva es el anime de pelea o el anime romántico y tienen unos, diría, bucles eternos de maneras de mover a un personaje, ¿no? Que se aprende y ya está. Mientras que aquí tenemos acting. Eh, de los personajes, significa vamos a ver cómo va a interpretar cada uno de los personajes como si fuera un actor, que eso sí lo está haciendo Disney, que escoger actores reales, a, a figurantes, a, a, a personas, a ver cómo caminan, a ver cómo cómo se mueven, uh, la observación, ¿no? que además una de las cosas que también reivindica mucho Miyazaki del anime actual, de decir, se ha perdido la observación, y la observación es lo que nos hace poder crear un personaje que el reconozcamos que es alguien que podía haber estado caminando por la calle porque el animador ha visto a alguien caminando por la calle y ha dicho, esa es la actitud que quiero, el cómo se mueve, esa persona es un niño, es así, no, no son librerías prehechas de cómo se mueven y cómo tenemos que hacerlo mover para eh, gustar a los adolescentes o lo que sea, no esto es así, esta es la vida. Eso no lo pierden ellos y aquí está en todo momento. Incluso van a, a, a como hace Disney, van a, a, a los sitios que van a animar y coger los escenarios, intentar beber de ellos para ver qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. En este caso era muy importante todo porque además, como tú decías, la tumba de la luciérnaga está basada en hechos reales. Mucho
2: real. Un escritor que publicó una novela con tinte autobiográfico sobre la guerra mezclando su propia vida que es la del chaval que es intentar sobrevivir de la guerra, a la guerra, y en medio de, de ella, pues, eh, la hermana muere. Pero él no, como no, como pasa en la peli, que él también muere. Pero lo, lo triste es que él lo dice en entrevistas posteriores, que la primera legislación que le dio cuando murió la, herma, la hermana es alivio. El alivio de no tener que estar cargando con él la responsabilidad. Claro. Y él, digamos, yo creo que el impulso, ese pensamiento primario que tuvo ahí, es una cosa que a él le, le dejó huella, porque esos pensamientos después cuando recapacita y yo que burrada que acabo de pensar
0: claro pero eso eso pasa mucho con los cuidadores por ejemplo no que la, la gente en España estamos llenos de gente que tiene que hacerse cargo de sus mayores mayores enfermos y gente que tiene que dejar de trabajar porque seamos digamos lo que digamos seas del partido que sea de izquierdas o de derechas tú sabes que una, un cuidador es una persona que a veces tiene que dejar su trabajo porque las ayudas sociales no funcionan lo bien que deberían de funcionar, Exactamente. para cuidar a una persona mayor, enferma, que se apodera su enfermedad de tu vida, uh -huh. de tal manera que tu vida pasa a un segundo plano porque todo es la necesidad de esa persona. Uh -huh. este, este niño estaba viviendo esa idea de cuidador, y lo mismo que pasa con los cuidadores, se enfrentan al alivio de la muerte de, de aquel peso que estaban llevando, y a la vez se enfrentan a la responsabilidad de tener ese pensamiento que es mmm, una doble cara sobre ti mismo que tienes que asumir y lo haces con una responsabilidad de dolor. Uh -huh. Tú no quieres que una persona muera, pero a la vez tu cuerpo y tu cerebro se sienten aliviados, aliviado, ¿no?
2: Sí, es como la otra película, La Española, por ejemplo, de Muestro Bien a Verme, que pivota mucho sobre ese pensamiento. Es una cosa... No dejamos de ser humano al final y no dejamos de, 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 de cierta manera, de pensar en nosotros mismos cuando pasa según qué cosa y... El afrontar el hecho de que se muera tu hermana en un, en un sitio tan peligroso como es un, un conflicto bélico, pues claro, tú dices, bueno, ahora me tengo que nada más encargar de mí mismo, no tengo que estar buscándole comida a ella, sino ya solamente soy yo el que, el que tengo que ser, digamos responsable de mí mismo, y es una cosa que eh, hay que vivirlo, creo yo, para poder comprenderlo
1: y sí, sí y, y bueno una, eh, un inciso volviendo a la, a la película que bueno yo lógicamente la vi en la, en la versión en la, do, la versión doblada al castellano pero bueno dicen que la, en la versión original o sea ya eh, la, la niña que puso la voz a a eso a la niña precisamente era eh, una niña de cuatro años y que dice que tiene una voz que te rompe muchísimo más en la versión original <risa> o sea que si ya si ya en la en la versión en el castellano ya y ya toca no ¿Ya, te toca? Eh, ya toca la fibra muchísimo el eh, escuchar a niñita y tal o sea, Ya con, con, eso dicen que la versión original en japonés que rompe, R tiene una voz rompedora, o sea increíble. Bueno, esta película
2: está una de las peli, la crítica que la considera una de las mejores películas antibélicas de la historia, y la comparan con la lista de Sindler a la hora de mm. decir cómo reflejó muy bien el contexto dramático de la situación
0: es que, bueno, pues por un lado teníamos al señor Takahata llorando <ríe> mientras hacía Haciendo esto, llorar, ¿no? Haciendo llorar y, 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 bueno, haciéndolo pasar mal pero bien, porque curiosamente la gente fue en respuesta a esta película y recaudó dinero, los niños iban a verla, los padres iban a verla. Hoy en día yo no sé qué sucedería con una película tan realista como esta con dibujos animados, que todo el mundo asume que son para niños, pero ellos tienen otra idea de los niños.
2: La animación es diferente, no no para niños, sino es la animación y ellos la animación la tienen enfocada de una manera diferente distinta a la que a la que hay aquí, por ejemplo. Aquí no puede ser que tú vayas se estrene una película como La fiesta de salchicha ya ah, de dibujos pues mira voy a llevar a mi hijo coño hay un cartel que te pone que no
1: si sí, efectivamente hubo ¿Qué gente qué es? que salió indignada del cine con los niños diciendo es que no tenían que avisar que no se dice coño pues preocúpate si en ni si a lo que vas a ver efectivamente hay ¿no? un aviso en el poste claro, que dice para a, 18 años ahí estamos pero sí sí es verdad que, que salía gente indignada de esa película concretamente diciendo eso que como va a ser una película de dibujos de esas características <risa> que no que no encaja con los niños y dice, claro porque no
0: es una película para niños pero que no es este caso eh Ghibli no, no, sí no, considera claro, trabajar no, pero para digo, los...
1: la animación
2: de eso. Yo sí, creo sí, que el japonés supuesto. medio que fue a ver a Tomo tumulucionega sabía lo que iba a ver
0: sí, sí, posiblemente. Además, son ellos están muy tocados con la guerra en general. Solo hay que
2: ver el estilo del dibujo para claro. saberlo. Es el póster que se ve el, el niño con el paraguas roto rojo la niña eh, en, con el, la niña en su regazo. No es una comedia.
0: No, no. Es, es evidente. Es evidente que yo, a, ellos dejaban todas las marcas claras. Sin embargo, eh, con esto también se estrenaba Miyazaki y decía, bueno, Takahata, vamos a regajar un poco de todo claro, el Claro, es lo
2: que ellos hicieron. Tener el un mismo contexto como una situación dramática, pero desde un punto de vista diferente.
0: Tenemos la alegría de la huerta con Totoro. Uh -huh. Porque eh, aquí ya Miyazaki sí que descubre todas sus cartas, por decirlo de alguna manera. Hombre, en el lado fantástico, sí. Y empieza a desvelarnos, yo diría que desde la propia intro. O sea, vamos a escuchar un poquito la música de la intro de Totoro para que vean cómo cambia eh, el ambiente de todo lo que hemos visto o de todo lo que han escuchado ahora de, de nosotros.
2: Ah, sobre todo a la hora de lo que es eh, escucharla y verla. Ver toda la animación que tiene también es muy reveladora.
0: Aquí nos encontramos un poco de todo, quiere decir, ¿música de buen rollo?
2: Sí, aquí eh, quítate las lágrimas, ¿no? Son de los mocos que ahora ya se acabó ya la, la, el drama, ¿no? Ya se terminó ahora.
0: Efectivamente. ¿Cómo, ¿Cómo definirías tú, si si hemos dicho que la tumba de las luciérnagas es para verla con pies juntillas y no estar triste? Porque te va a dejar un, un poquito triste y te va a dejar un pósito importante. Eh, ¿qué, ¿Cómo definirían ustedes Totoro?
2: El Totoro en todo caso es la alegría, ¿no?
0: Justamente, eh, es la antítesis total, ¿no?
2: Eh, la alegría y lo que es, digamos, el, el, la vida desde el punto de vista de, un, de las dos niñas que son aquí. Es lo que tiene Totoro. Refleja muy bien todo eso, ese mundo fantástico que está a nuestros pies, que igual no es tan fantástico, pero para ellos sí.
0: Es curioso porque estos dos estrenos te tienen que hacer que pensar, ¿no? Tenemos la tumba de las luciérnagas de cómo se comportan dos niños, un niño y su hermana, en la guerra, en la posguerra, en la miseria. Y aquí tenemos una niña con su hermana, cómo se comportan cuando no, no está pasando nada. Simplemente son niños viviendo de y divirtiéndose en la propia naturaleza. Sí, nada. pero sí
2: tiene la peli también tiene un trasfondo más serio, porque sí. se muda con el padre a una, una casita, pero porque la madre... Eh, está, enferma. está enferma y tiene que ir a ese sitio porque creo que los aires hace que se encuentre mejor.
0: Claro, eh, pero en una estamos enfrentándonos a los niños, los estamos enfrentando a la muerte y en el otro a la posibilidad la de posibilidad, la muerte. Por eso la muerte. es la
2: dos caras. Uno está la muerte por todos lados y aquí está la sombra. No llega a representar nunca la, nunca llega a hacerse física, pero la tienes ahí.
0: Aquí nos encontramos lo que decíamos inicialmente, una mujer que es la madre de las niñas, que está con tuberculosis en la cama y en realidad eh, esas niñas están viviendo con su padre que también aspira un poco a parecerse al japonés medio que siempre está liado, que no tiene mucho tiempo porque eh, Miyazaki siempre va un poco a reflejar cómo el mundo está ahí entre niños muy, adultos muy mayores y los adultos que están fijos, liados con el trabajo y tienen poco tiempo para el disfrute de la vida en sí. Porque nos vamos a encontrar que casi todas las aventuras la tienen justamente los niños. Uh
2: -huh, claro, los protagonistas de la peli. Y el encuentro con ese ser fantástico como es el... Bueno, se llaman Totoro todos, ¿no? Al final, porque el tamaño creo que infiere. Todos, Te... son, unos, todos son Totoro al final, ¿no?
0: Tenemos e Totoro, Chivitotoro ah, y Totoro. Si eh, uh -huh. Tienen como un nombre cada uno de ellos y demás. Eh, pero si quieren saber más de esta película, que por fin llega la alegría y nos hemos uh -huh. quitado la tristeza, nos van a escuchar en el próximo programa, en el próximo VHS 3.1, que ya va a estar dedicado, ahora sí, a la filmografía de Ghibli. Eh, llegaremos hasta su última película, y cuidado, que Miyazaki se había retirado, pero no, pero y, y esto lo vemos siempre, me retiro, pero no, me retiro, pero no, y así todo el rato, ¿no? Así que hablaremos también de esa bienvenida otra vez para lo que se aspira a ser de verdad su última película de todas, aunque la última hasta ahora es Y el viento se levanta y también hablaremos de ella. Gracias por haber estado con nosotros, Ainara. Muchas gracias a ti, tene. Gracias, Víctor, por habernos acompañado y haber visto La tumba de las luciernas y haber llorado juntos. Sí, sí.
1: Eh, Ya a ver si para la próxima semana me veo otras películas y vengo con otra cara.
0: <risa> y muchas gracias, Ismael, por estar con nosotros. De nada, ustedes. Eh, gracias a todos ustedes por escucharnos. Ya saben, VHC 3.1 nos pueden escuchar en Happy FM y en cualquier plataforma de podcast, iBox e y donde quieran encontrarnos. Un saludo y hasta luego.